0: زهن های نهشیار. پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی. کاری از مجموعه رواندرمانی پویاشی. قسمت دوم، انتقال، انتقال متقابل. اصطلاحات انتقال و انتقال متقابل از مفاهیم اصلی روانکاوی هستند. که ویژگی اساسی روابط بین فردی ما را توصیف میکنند. توجه روزافزون به انتقال و انتقال متقابل، نه تنها در روش‌های درمانی پویشی به روشی رایج بدل شده است، بلکه این مفاهیم به شکلی تعدیل شده به رفتار درمانی نیز راه پیدا کردند. با این وجود، ما در این قسمت به کاربرد این مفاهیم در رویکرد روانکاری می‌پردازیم. روانکاوان برای اینکه درک مناسبی از معنای انتقال و انتقال متقابل پیدا کنند، تحت آموزش بسیار فشرده و طولانی مدت قرار می‌گیرند. اساساً این مفاهیم به چه چیزی اشاره دارد؟ برای مدت زمان طولانی تنها یک اصطلاح وجود داشت که آن انتقال بود و زیگموند فروید بود که در ابتدا آن را مفهوم سازی کرد. فروید با مفهومسازی انتقال قصد تعریف پدیدهی را داشت که دائماً در فرایند درمان با آن مواجه می شود و مسیر درمان را با چالش همراه می سخت. فروید متوجه شد که بیمارانش او را در موضعی قرار می‌دهند که بیانگر شخصیت واقعی او نیست. بیماران فروید چیزی را وارد رابطه درمانی می‌کردند که ارتباط چندانی به درمانگر نداشت، بلکه به شکل شگفتانگیزی به آنچه که بیماران در کودکی و در رابطه با مراقبان خود از جمله مادر، پدر، خواهر یا برادر، عمو امه، پرستار یا چون این افرادی تجربه کرده بودند شباهت داشت. در واقع تصویر فردی مهم در گذشته بیمار جایگزین شخصیت واقعی فروید می شد یا می توان گفت تصویر نزدیکان بیمار در گذشته به آدمی در زمان حال منتقل می شود همه ما به صورت غیر ارادی و ناهوشیار این کار را انجام می دهد آنچه را که در روابط گذشته تجربه کرده ایم، در روابط آینده نیز انتظار می کشیم. تجارب ما تا به امروز، الگویی برای نگاه به دنیا می شود. به عنوان یک قاعده کلی، این پدیده نه تنها مسئله یا مشکلی اساسی نیست، بلکه مفید نیز هست. با این حال، اگر ما بتوانیم افراد را فراتر از دیدگاه خود و رابطه ای که با آنها داریم در نظر بگیریم، واقع است. با این وجود ادراکات و انتظارات درونی ما که عموماً ناهوشیار هستند به واقعیت و زمان حال اشاره دارند و در صورت لزوم می توانند در زمان حال و از طریق واقعیت اصلاح شوند مثلا اگر رفتار طرف مقابل با انتظارات ما مطابقت نداشته باشد می توانیم انتظاراتمان را تعدیل کنیم به عنوان مثال پدری منتظر تولد دومین پسرش است. مانند دیگر والدین، این پدر نیز در مورد این که آینده فرزندش چگونه خواهد شد، ایدهها، انتظارات و تصوراتی دارد. دریق از که بسیاری از رویدادها صرفاً حشیارانه پیش نمی روید. بیایید تصور کنیم که پدر مذکور به طور ناهوشیار می ترسد کودکش غیر قابل اعتماد و بینزم باشد. به نظر می رسد این ترس ریشه در تجارب پدر با برادر کوچکش داشته باشد که در گذشته یک اتاق مشترک داشتند و بینظمی برادر برای او تجربه ای آور بود. اگر برخلاف خلاف تصور پدر فرزندش منظم و قابل اعتماد باشد پدر نمیتواند انتظار ناهوشیار خود را نادیده بگیرد و فرزند را آنگونه که واقعا هست یعنی منظم و قابل اعتماد ببیند فاو را تحسین کند. اگر پدر نتواند تصورات درونی را در مواجهه با واقعیت اصلاح کند، موضوع دشوارتر خواهد شد. به عنوان مثال، ممکن است هر گونه بیتوجهی کوچک و تصادفی فرزند مهر تعییدی بر انتظار ناهوشیار پدر باشد و در واقع اینگونه تصور کند که کودک به همان میزان غیرقابل قابل اعتماد است و حتی شواهد خلاف آن را نادیده بگیرد بسیار محتمل است که تعارض بین پدر و فرزند از پیامدهای این موضوع باشد که البته این مسئله برای فرزند ناملموس و غیر قابل درک خواهد این پدیده حتی ممکن است برای کودک منجر به شکلگیری خود کازب شود که در این حالت کودک سعی خواهد کرد هویت خود را با تصور ایدعال پدر همسانسازی کند. در قسمت یازدهم بیشتر به مفهوم خیشتن کازب خواهیم پرداخت. به طور کلی، افرادی که به روان درمانگر مراجعه می ادراکات و انتظاراتشان از روابط به طریقی سفت و سخت و انعطافناپذیر ناپذیر شده و بارها موجب به تعارض آنها با دیگر افراد می شود. با پیشرفت بیشتر درمان، تصورات درونی نامونعتفی که بیمار در روابط قبلی تجربه کرده بود با شدت بیشتری به درمانگر و رابطه درمانی منتقل خواهد شد. بنابراین، می توان تقریباً بین دو شکل انتقال، تفاوت قائل شد. انتقال منفی و انتقال مثبت. در مثال فوق انتقال پدر به فرزند را منفی در نظر می‌گیریم زیرا احساسات وابسته به آن منفی هستند. اما انتقال مثبت نیز وجود دارد که در آن انتظارات فرد با احساسات لذت بخش و خوشایند همراه می‌شود. می توان انتقال مثبت را با هر انتقالی که نتیجه مثبت دارد نیز یکی دانست که به زودی به آن خواهیم پرداخت حال میخواهیم به فروید و اولین روزهای کشف به پدیده انتقال بازگردیم که موجب شکلگیری نوع مثبت انتقال شد قبل از فروید نیست این موضوع که بعضی از بیماران عاشق پزشکان خود میشوند شناخته شده بود امروزه قاعده پرهیز به همین موضوع برمیگردد و توجه ما را به پدیده انتقال متقابل جلب می‌کند که آن روزها فروید با آن مواجه بود اما فروید که واقع‌گرایی محض بود برای اولین بار تشخیص داد قاعدتاً چنین عشقی شخصاً نه در مورد او نه هیچ یک از همکارانش صدق نمی‌کند اینطور به نظر می رسید که در روند درمان آرزوی دیرینه بیماران که همواره انکار شده و تا کنون هرگز برآورده نشده بود، هوشیار می شد. آرزویی که به طور کامل ارضا نشده بود، در طول درمان و در رابطه فعلی با درمانگر برای تحقق دوباره بیدار می شد. وقتی بیمار سریحاً شیفتگی خود را ابراز می کند، چه باید کرد؟ آیا باید آن آرزو را برآورده کرد و به بیمار آنچه را که هرگز نداشته بدهیم؟ یا باید او را ارجاع دهیم تا دیگر از این آرزوی تحقق نیافته آزرده نشود؟ شاید تعجب آور باشد اما در واقع این آخرین گزینه است که امروزه درمانگران انتخاب می کند حتی در ابتدای قرن بیستم نیز پزشکان یکی از این گزینه‌ها را انتخاب می‌کردند تاریخ روابط بین بیماران و پزشکان تا به امروز به روانکاوی مرتبط بوده و موضوع تعداد زیادی کتاب و فیلم بوده است با این حال فروید قاعده پرهیز را به عنوان بخشی از قواعد مرتبط با فنون درمانی توسعه داد و امروزه درمانگران به صورت جدی از آن پیروی می‌کنند. منطق زیربنایی قاعده پرهیز عبارت است از ممنوعیت درمانگر در سو استفاده از رابطه با بیمار به منظور ارضای علایق، ها یا نیازهای شخصی خود. و همچنین عدم تحقق آرزو و تمایل بیمار برای دوست داشته شدن. با توجه به مطالب فوق، درمانگر باید با شیفتگی بیمار چگونه برخورد کند؟ تنها یک گزینه باقی می ماند که حتی ممکن است در نگاه اول نامطلوب باشد. آن هم عدم واکنش درمانگر به خواسته بیمار است. باید راهبردی به کار گرفته شود که بتوان به واسطه آن انتقال بیمار را به گونه‌ای مدیریت کرد که بیمار نیز عذاب نکشد. راهبردی که اغلب در روانکاوی مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که احساسات انتقالی را موضوع گفتمان درمانی قرار داده و سعی کنیم با کمک خود بیمار این احساسات را در فروید متوجه شد که ریشه و علت شیفتگی بیمار نسبت به درمانگر به مسائل کاملا متفاوتی برمیگردد به محض اینکه به این موضوع پرداخته و علل زیربنایی احساسات انتقالی در درمان روشنتر می می‌شود، مقاومت بیمار کاهش می‌یابد و در اکثر موارد شیفتگی اولیه نیز ناپدید خواهد شد. امروزه احساس شیفتگی مخصوصا در اوایل درمان به وجود می آید که الزامن به معنای عشق شدید نیست اما حداقل در بسیاری از بیماران احساس کششی قوی به درمانگر پدید می آید عشق مرزی نمیشناسد و سن و جنسیت نیست تفاوتی در آن ایجاد نخواهد کرد درمانگر تا حد معینی آمادگی پذیرش انتقال مثبت را دارد انتقال مثبت شروع فرایند درمان را ساده تر کرده و موجب شکل گیری اعتماد، ایجاد امید به بهبودی، افزایش انرژی و انگیزه در بیمار می شود. مانند این که همه ما گاهی در شروع یک رابطه جدید سعی می کنیم بیشترین تأثیر را بر فرد مقابل بگذاریم. و او هم به همین ترتیب دقیقاً این کار را می انتقال مثبت به نوبه خود شدت و رنج حاصل از علائم مانند بیخوابی و خستگی را کاهش می‌دهد. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا به واسطه آن میتوانیم تعارضات واقعی پنهان که زیربنای علائم هستند را بهتر شناسایی و درمان کنیم. مانند زخمی که پس از اتمام خونریزی توان آن را با جزئیات بیشتری بررسی کرد. اما شیفتگی تنها یک نوع از انواع احساساتی است که در انتقال مثبت ابراز می شود. اما اگر انتقال منفی مشاهده شود چه باید کرد؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم، انتقال منفی اجتناب ناپذیر است و در صورتی که ایجاد شود، نقطه تمرکز در درمان خواهد شد. اگر یک رابطه قابل اعتماد برقرار شود، رسیدگی به این موضوع بسیار آسانتر خواهد. در مقابل اگر انتقال منفی نسبت به درمانگر و از ابتدای درمان وجود داشته باشد کار بسیار دشوارتر است اما چرا باید امیقترین رازها و تاریک‌ترین افکارمان را به درمانگر بگوییم کسی که به طور واضح نمی‌توانیم به او اعتماد کنیم و به ما توصیه‌های بیخود و بی‌فایده خواهد کرد کسی که در زمانی که خیلی به او نیاز داریم ناامیدمان می‌کند قضاوتمان میکند تنبیه و ناراحتمان میکند و در نهایت برایش ارزشی نداری. انتقال منفی نیست مانند انتقال مثبت در رابطه درمانی بسیار ارزشمند است در خلاف تصورمان و مثل زندگی روزمره درمانگر در مقابل انتقال منفی بیمار احساس خطر نمی کند به هر حال درمانگران آموخته اند که چگونه انتقال منفی و صدماتی که به درمان وارد می کند را مدیریت کند روانکاوان آموزش دیدهاند تا انتقال را تشخیص داده و با نگاه انتقادی بررسی کند همچنین تا جایی که خودشان در ایجاد این انتقال منفی نقش داشته باشند، مانند وقتی که واقعا اشتباهی مرتکب شده باشند یا چیزی را نادیده گرفته باشند، ضروری است که آن را همراه با بیمار حل و فصل کنند. به عنوان مثال، پدری که قبل تر مثالش را زدیم درمان را شروع کرد و کم کم متوجه می شود که از بین این همه آدم شاید فقط اوست که بد اقبال است. زیرا درمانگر جوانی را انتخاب کرده که به نظر می رسد به طور کامل غیرقابل اعتماد باشد. این امر از این جهت مشهود است که درمانگر گاهی گوش می دهد و گاهی کاملا غرق در افکار خود در جای دیگر است. احتمالا هنوز به آخرین بیمارش فکر می کند. در نهایت درمانگر نوبت درمان را مجددا لغو خواهد کرد. شاید به این دلیل که می خواهد آخر هفته طولانی تری داشته باشد. در این حالت برای بیمار کاملا واضح است که نمیتوان به این درمانگر اعتماد کرد. شاید این موضوع پدر یا بیمار را به شدت عصبانی کند یا اینکه ممکن است صرفاً لحظاتی کوتاه به این موضوع فکر کند یا شاید او خوشیارانه به این موضوع فکر نمی کند بلکه به سرنوشت خود می اندیشد که در زندگیش همه افراد غیر قابل اعتماد به نظر می رسد و متوجه نشود که چرا در آن آخر هفته پسرش را دست کم گرفته است. اگر بیماران بتوانند نسبت به انگیزه زیربنایی احساسات خود آگاه شوند چه بسا احساساتی که گاه بسیار تغییر و با آنها ارتباط برقرار کنند پیشرفت فوقلادهی در روند درمان ایجاد خواهد شد اما زمانی که بیمار حتی زرهی نسبت به این احساسات و افکار آگاه نیست چه می شود؟ برای مثال زمانی که درمانگر بسیار قابل اعتماد و منظم است و در شروع درمان برنامهی برای تعطیلات سال آینده به بیمارانش می دهد. تا بیماران از همان ابتدا بدانند در چه بازی زمانی درمانگر در, در دسترس نیست. با این حال، بیمار اصلا متوجه نمی شود که تصویر برادر غیر قابل اعتمادش در گذشته را همکنون بر درمانگر منتقل کرده است. سرانجام انتقال متقابل نیز وارد فرایند درمان می شود. روانکا و آموزش دیده انتقال بیمار را تشخیص داده و در فرایند درمان به کار می گیرد و با آگاهی و شناخت نسبت به احساساتی که انتقال متقابل درون خودش ایجاد شده درمان را به خوبی هدایت می کند. روانکاوان آموزش می‌بینند تا به احساساتی که بیمار در طول درمان تجربه می کند، توجه ویژه ای داشته باشند. این موضوع ممکن است برای برخی افراد پیش پا افتاده باشد و شاید برای برخی دیگر عجیب و مبهم به نظر برسد. با این حال احتمالا ما نیز همانند خیلی از افراد دیگر دوستی داشته باشیم که همیشه به ما این احساس را می‌دهد که هیچ چیز برایش کافی نیست، و همیشه انتظار دارد باید بیشتر به او خدمت کنیم. حتی با وجود اینکه همواره برایش گوشی شنوا هستیم و در صورت نیاز توصیه‌های خوبی به او می‌کنیم، اما متاسفانه احساس گناه را به جان ما می‌اندازد و می‌پذیریم که حتی با این شرایط نیز ارتباطمان را با او ادامه دهیم. اگر از آن دست افرادی نیستید که عموما در این شرایط احساس گناه می‌کنید، احتمالا بر اساس احساسات ناشی از انتقال متقابل عمل کرده اید به عبارت دیگر به احساس گناهی که این دوست در شما ایجاد می کند واکنش نشان داده و مطابق با آن عمل می کند اگر دوباره به مثال خودمان در مورد درمانگر قابل اعتماد فکر کنیم، حقیقتا ممکن است قابل درک باشد که درمانگر پس از ایجاد یک رابطه امن با بیمار احساس کند بیمار با دستکاری هایی که می کند احساساتی را در او تحریک می کند. به عنوان مثال وقتی پس از یک بار شدن جلسه درمانی بیمار ناگهان کم حرف و لجوج می شود به همان اندازه قابل درک است که درمانگر احساس گناه و غیر قابل اعتماد بودن داشته باشد زیرا آخرین بار این درمانگر بوده که جلسه را لغو کرده و در دسترس نبوده حتی با این وجود که در جلسه قبل از آن بیمار بسیار بد عمل کرده بود در این مثال اوج پدیده ی انتقال متقابل را بینیم. به عبارت دیگر و به طور خلاصه، انتقال متقابل تأثیرات درونی است که به واسطه انتقال بیمار در درمانگر ایجاد میشود. بسیار مهم است که درمانگر از این انتقال متقابل آگاه باشد و به هر صورت با حل و فصل آن جلسه را با بیمار پیش برد. حلو فصل, حل فصل کنید، گذار به عمل, عمل نکنید، هرچند بسیار, بسیار محتمل است که درمانگران, درمانگران دقیقا همین کار را انجام دهند، یعنی بر اساس انتقال, انتقال متقابل, متقابل خود, خود عمل کند. به عنوان مثال، زمانی که درمانگر بیحسله و ناراحت شود، از بیمار روی گردان شود، یا صرفاً به دلیل احساس گناه خود و برای جبران جلسه لقف شده به بیمار پیشنهاد جلسه دیگر را بدهد با اینکه او در واقع ظرفیت آن را ندارد یا دوباره به پزشکانی از گذشته فکر کنید که عاشق بیماران خود شدند و با آنها رابطه برقرار کردند برای اطمینان از تغییر در درمان به انتقال مملو و از تعارض بیمار نباید اعتبار بخشید با در نظر گرفتن مثال قبل اگر درمانگر جلسه دیگری را به بیمار پیشنهاد دهد، چه چیزی را به بیمار منتقل می کند؟ درمانگر با این کار بر تصور هوشیار یا نهوشیار بیمار مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن درمانگر مهر تایید می زند. بیمار با خود فکر می کند اگر این تصور من درست نیست، چرا باید جبران کند؟ به این ترتیب، در یک دوره باطل، الگوهای مخرب بیمار دوباره تکرار شده و فرصت تحول شخصی آگاه شدن و حل و فصل مسائل زندگی نیز از دست می فیزیکدانان نیز مانند جراحان وسایلی دارند چاقوی جراحی، بانداش، استتو و میکروسکوب و چیزهای دیگر که در کارشان به کمک آنها آمده و یا حتی در برخی موارد برای اولین بار پدیده خاص را ممکن ساخته است اما درمانگران خودشان احساسات و ادراکاتشان به عنوان ابزار درمان را استفاده می کند. اکنون می درک کرد که چرا برای روانکاف شدن نه تنها به سالها آموزش فشرده بلکه به همان میزان به تحلیل آموزشی یا درمان شخصی نیاز است تا حد ممکن درمانگران باید بیاموزند که احساسات و تعارضات خود را با تعارضات و احساسات بیمار آمیخته نکنند. به عبارت دیگر، درمانگران باید قادر به تشخیص این موضوع باشند که چه بخشهایی از رابطه ای که در حال شکل گرفتن است، به بیمار مرتبط است و مهمتر از آن چه بخش هایی از این رابطه به زندگی حیجانی درمانگر که ناشی از تعارضات و مشکلات شخصی اوست مربوط می شود. تمایز دقیق این حالات دشوار بوده و البته بسیار رایج است که انتقال بیمار به نقاط ضعف و حساس درمانگر معطوف شود و در نتیجه فقط بخشی از واقعیت را منعکس کند اما سؤال این است که چقدر از این واقعیت توسط بیمار تعریف شده است. وظیفه درمانگر تبدیل شدن به فردی بینقص کاملاً کاملا قابل اعتماد منظم و دانا نیست بلکه او باید به بیماران کمک کند تا به طور واقع بینانه ای از خود و دنیای اطرافشان آگاه شوند و بتوانند با واقعیت کنار بیایند. این پادکست ترجمه است از پادکست آلمانی قدسل دس اومب وستن نوشته دکتر سسیل لوتس و دکتر یاکوب مولر، ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزا. من ناصر تقوی هستم.